0: 二零二一年二月十八日，上海海关所属邮局海关的工作人员正在对入境的邮包进行检查，其中一个邮包引起了工作人员的注意
1: 。X 光机过机的过程当中，发现这个包裹里面的图像有有可疑，呃，疑似活动
2: 。我们主要介绍这个图像特征。呃，显示图像的密度，啊、呃，对它进行初步的判断，呃，对有可疑点，我们进行下线开拆
0: 。这个来自境外的邮包，在邮件面单上填写的品名为牙科耗材，但当这个邮包被打开之后，负责查验的工作人员大吃一惊
1: 。进一步的开箱检查当中，发觉这是一些蚂蚁。这些蚂蚁，我们猜测可能只是客户收件人只是作为个人爱好而收饲养，但是根据我们国家的规定，这些活体的动物是不允许进口，因为它危害到国家的生物链的一个破坏，所以我们会把、啊、这个包裹进行扣留以后，移交我们的相关部门进行一个再审核再处理
0: 。邮包内的每一只蚂蚁都被单独装在一根塑料管内。管内还装有湿润的棉花，并带有通气孔。工作人员开箱时，这些蚂蚁大多还是存活的状态
2: 。在运输过程中，为了保持这些动物的存活率，还要加一些，集中有它的吃、吃的养料，有时还要保持它的湿度、温度
1: 。会做一些伪装，外面会呃包裹一些其他的物品，呃，蒙蔽海关的监管。我们在。发现疑点以后，我们在开拆的过程当中会彻底检查
3: 。聚焦一线，直击现场。此次。上海海关所属邮局海关在入境邮包中截获的蚂蚁共计四百零六只。蚂蚁虽小，但潜在的风险却不容忽视。从生物安全的角度讲，这些蚂蚁属于外来生物，一旦流入国内，很可能对我国的生态环境构成危害。近年来，随着另类宠物市场的兴起，经常有人从境外邮寄一些活体动物入境。这些人，有的是为了自己的爱好，有的则是为了销售牟利。上海海关陆续截获过乌龟、蜘蛛等各种各样的外来物种。那么，这些外来物种会给我国的农林安全和生态环境带来哪些风险呢？海关又会用哪些措施来严守国门生物安全呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的。来龙去脉
0: 。新奇动物成为宠物之选，邮包里暗藏生物安全风险，有各类的昆虫、青蛙、鱼、鱼苗都有。海关前线层层设防，筑牢国门生物安全防护网。严密防线一线正在播出。近年来，一些宠物爱好者为了追求新奇特，开始从境外邮寄一些活体动物入境。上海海关所属邮局海关也陆续截获了许多加带有外来物种的邮件。静静包裹。
2: 呃，入境之后呢，我们要通过我们的现场进行机检，呃，通过我们这个流水线，呃，集中审项，通过图像显示的特征和一些密度，我们做一些初步的判断，是否是动植物及其产品。对有可疑点的，我们做进一步的开拆。开拆完之后，我们移交给我们的后续部门。做鉴定和一些简易处置
1: ，有各类的昆虫、青蛙、鱼、鱼苗都有。因为邮寄的包裹大多数是个人使用，我们只能判断它可能是作为个人一个爱好进行饲养。呃，当然我们也后续的呃跟踪调查当中，不排除有些客户进进行是贩卖。
0: 很多人对外来生物的潜在风险也有所了解，但他们仍抱着侥幸的心理，从境外邮寄各种动物入境
2: 。递件人呢，寄这些东西通过一些伪装，达到他的一些收藏这些爱好的目的。他隐藏的手段还是比较多，这个也进一步呃对我们这个查验技能提出了更高的要求。
0: 邮局海关截获的活体动物会被送到相关的实验室进行检测和鉴定
4: 。台子上的这些标本，这个都是我们那个旅客携带或者是有邮包寄过来的。然后，所有的这些都是我们最近几年比较流行的新型宠物，但实际上里面有很多种类都不是我们国家所有分布的。像我手里的这个呢，就是世界上最大的甲虫——长戟大兜虫。因为它比个体比较大，所以爱好者非常多。在前几年呢，我们截获了很多的这个长戟大兜虫
0: 。二零二一年二月，包括农业农村部、海关总署在内的五部委联合发布了进一步加强外来物种入侵防控工作方案。要求强化入境货物、快件、邮件等渠道的检疫监管，对截获的外来入侵物种进行严格处置。同时，该方案还提出要严厉打击非法引进、携带、邮递、走私外来物种的违法行为，有效堵截外来物种非法入境的渠道
4: 。是因为每一个生物，它都有自己的生态位。它首先得吃一些东西，然后还有一些是它的天敌，就是吃喂吃它的东西啊。所以呢，如果它是一个外来的物种，它进入我们的生态系统，首先它要吃我们的东西，对，因为它一定要取食。然后呢，另外它的天敌实际上不一定就是在我们国家就取食它的天敌，所以从两个方面呢，它就是会破坏我们的生态环境，相当于对我们的生态系统里面的生物造成这种威胁。
0: 除了活体动物之外，一些外来的植物物种同样也存在着生物安全风险，有时还更具隐蔽性。上海海关所属邮局海关就曾在邮寄进境的毛绒玩具内发现了问题。海关工作人员在查验这些申报品名为“薰衣草小熊”的玩具时，发现这些毛绒玩具的内部。除了散发香味的薰衣草花苞外，还有一些疑似为植物种子，需要实验室的进一步检测。
2: 这个嗯
5: 、刚刚 X 光机看过的小熊呢，里面好像是小麦。哦，那那把它，呃，把里面的东西找。嗯，看一下啊。哎草，啊，辛草、哦、有辛草，但是全部都是小麦更多。嗯，就是我们一会儿我们先先做，就看除了小麦以外，除薰衣草以外，还有其他的这个种子吧？嗯，或者是说其他的一些杂草种子吧？嗯嗯
3: ，这个可能是法国法国野燕卖。哦，等我们再显微镜下看一下。再看一
5: 下，嗯,嗯，好，嗯。
0: 经过实验室检测，这款毛绒玩具的填充物内含有一种名为“法国野燕麦”的简易性杂草的种子。所谓简易性杂草，是指我国法律明令禁止入境，说国内尚未发生或虽已发生但分布不广，并受到官方防治，对生态或经济具有一定潜在威胁的杂草。
5: 就这次我们这个有毒有害杂草这个检测来来讲呢，我们发现了这个叫法国隐叶麦，这个杂草呢是我们在就是二零零七年公布的这个中国进境呃危险性呃检疫性有害生物里头名单里头的，所以呢，这个如果我们在产品里头发现了有今后的产品里发现了有，我们就是要出具证书，就是不得入境。
0: 印丽萍，上海海关动植物与食品检验检疫技术中心副主任研究员，我国杂草检疫领域的权威专家。由他主编的《杂草种的图鉴》等专业书籍，是进出境口岸开展杂草鉴定工作的必备资料。
5: 这个法国野燕麦是一个检疫性的杂草，是就是在国外也有别的国家也有把它作为就是禁止入境的。这个植物来对待的，那就，呃，影响别的这个植物的正常生长。它跟那个别的植物增光、增肥、增水、增阳光啊。然后这样的话呢，就影响了别的生长，别的就产量就低了，甚至于不光是产量低，可能品质也差了
0: 。几十年来，专注于简易杂草研究的印立平告诉我们：，虽然只是一粒小小的种子，但潜在的风险不容忽视。
5: 那作为一个玩具，它可能时间长了，它就可能会被随意被扔了，啊，扔的时候呢，就是里面的这个这个种子啊，就会到处都散出来。植物这个是种子这个事情是它发芽率非常高的，就是一般情况下，它有的时候像这个法国野麦，它这个生命力种子的生命力非常强，一般来讲可以到七年，如果在土土壤里头，它的时间会更长。这样的话就是说，通过一步一步的这个扩散。就一步步的传播啊，就是有人为的啊，然后就慢慢的就说可能就到农田里头去了
0: 。针对进出境动植物的实验室检测涉及多个方面，外来物种的鉴定、病虫害的检测等生物安全风险都需要经过科学的判断，哪些东西可以过关入境，哪些东西必须被拒之国门外。实验室的检测结果是海关执法的主要依据，而实验室的技术能力则是海关执法的重要保障。上海海关动植物与食品
6: 检验检疫技术中心，是上海海关下属技术中心，也是国门生物安全的技术保障部门，主要承担上海口岸出入境动植物及其产品。食品和化妆品的检验检疫工作，我们坚持用数据说话，用技术把关，严守国门生物安全
1: 。
3: 二零二一年四月十五日，《中华人民共和国生物安全法》正式施行。这是生物安全领域的一部基础性、综合性、系统性、统领性法律。它的颁布和实施，标志着我国生物安全进入了依法治理的新阶段。作为进出境生物安全的监管部门，海关已经依法建立起一整套的监管机制，为筑牢国门生物安全防护网，构建起境外、口岸、境内三道防线。其中，动植物检疫是严守国门生物安全的重要一环。对此，上海海关对每一道流程都是严查严防，确保将有害生物堵在国门之外
0: 。快速检测，提高通关效率；科学检测，确保万无一失；层层设防，严格执法。严密防线一线正在播出。近年来，进口水果的贸易量持续增长，海关官员在查验进口水果时，不仅要在食品安全方面把关，还要在生物安全方面设防
7: 。水果呢，它是一种非常容易携带有害生物入境的这样一种植物产品。呃、嗯，它一般呢都是户外的种植，加上水果呢本身是富含营养物质，所以它特别容易吸引到病虫害附着在上面。我们在现场检疫呢，会结合剖果和实验室的检测等等的方式，去阻止外来生物的入侵
0: 。进口水果一旦携带病虫害入境，很可能会给国内的植物造成威胁。
7: 我们会根据水果的风险程度，比如说它的种类、它的来源国等等的因素综合考虑，基于大数据呢，给它做一个风险程度的划分。对于高风险的水果，它的抽查比例和查验比例都是比较高的
0: 。很多害虫会潜藏在果实的各个部位，比如果皮表面、果肉中，还有果核内。不易发现，但危害却很大
7: 。比如说地中海石蝇、昆士兰石蝇，这些都是我们国内没有的，而且在它已知分布的地区，已经造成了非常严重的危害。那我们的职责就是把这些具有外来生物入侵、呃危险的这些个昆虫，呃拒之于国门，保护我们国家。的这个农林生态安全和我们的这个农业生产安全
0: 。由于水果的保质期一般较短，为了保证通关效率，海关官员也会运用一些科学有效的快速检测方法来进行现场检测
7: 。我们现在口岸对于樱桃的检测方法主要使用的是肉眼观察和红糖水漂浮检测法。这个方法呢，主要是检测水果中是否携带食蝇或者是蛾类的幼虫。嗯，它用于樱桃、蓝莓、树莓这些体积比较小、又柔软多汁的水果种类。对。呃，为什么选用这个红糖呢？是因为红糖和樱桃的颜色都是红色，而我们食蝇和蛾类的幼虫都是白色。那么白色的幼虫呢，飘在这个红色液体表面上，易于发现。
0: 大约三十分钟，海关官员就可以完成对这批进口樱桃的有害生物初检。针对一些产品的特点，在实验室检测的基础上，上海海关还研发应用了很多便于操作的快速检测方法
7: 。是用一升清水加两百二十克的红糖这样一个比例进行配置，然后会借助糖度仪来进行一个调试。糖浓度到达十五到十八的话，它会比樱桃本身的这个汁水的浓度是要高的。那么，会对于虫子来讲呢，是形成了一个类似负压的这个机制，它会吸收呃樱桃里面的这个汁水，那虫子也会跟着这个水往外跑
0: 。经过现场快速初检。发现问题的货物会取样送往实验室做进一步检测，形成第二道生物安全防线
7: 。我们现场一般是会分它到底是病害还是虫害，如果是虫害的话呢，尽量是收集到完整的活体的这个虫子，送到我们的中心去进行检测，进行进一步的鉴定。那如果是发现了病害的话呢？比如说它有嗯霉斑或者是这种呃菌落，那我们会保持这个水果的完整性，不去破坏，因为它的这个霉斑的形状也是我们专家做鉴定的一个重要的依据
0: 。小到一颗樱桃，大到几吨重的原木，海关的国门生物安全防线涉及的动植物产品类别可谓多种多样。
8: 我们对进口产品都要进行风险分析、风险评估。呃，比如这个产品它能携带什么有害生物，那么这个出口国有哪些有害生物，他们对这个产品从种植、养殖到生产加工是怎么管理的，管理体系健不健全，能不能保证出口的产品安全？那么我们这些都要进行评估。最后呢，出口国官方还要对这个产品进行背书。才要给我们签发一份官方的植物检疫证书，只
0: 有符合这些条件，这个产品才能出口。在对原木开箱查验时，海关官员要通过细致的观察、取样和检测，来对其存在的生物安全风险进行判断
1: 。它没有经
8: 过深度加工，所以它携带有害生物的可能性呢是偏高的。有害生物。它在侵染木头中，它会有它的相应的症状。我们通过症状，通过初步的判定，先把有症状或者是通过虫孔把这种有害生物呃捉出来，捉出来，然后我们会送到实验室，实验室会有一个专业的鉴定。我们会仔细的进行这个凿、找和捉，通过这样仔细的查找，我们是尽量把这个有害生物都拒之在国门之外。
0: 如果发现静一境的原木可能存在生物安全风险，在实验室出具检测结果前，这批货物将暂时不能离开海关监管区。直到检测结果出来之后，海关官员才会进行下一步处置。根据这个产品的不同风险等级，那么
8: 实施不同比例的口岸查验和实验室检测，那么只有。通过了口岸查验和实验室检测，这个产品才能正式入境。如果经过实验室检测和口岸查验发现有害生物，那么我们将依法依规对这个产品进行处理、简易处理，比如熏蒸和消毒。只有熏蒸和消毒合格以后，这个产品才能进口。那么如果没有有效的处理方法，那么我们将依法对这个产品进行退运和消费。同时呢，我们还会通报出国国官方。要进行原因排查，如果多次发现这个产品不合格，我们会发布预警通报，加大口岸查案力度。同时呢，对有些产品我们还要暂停进口
0: 。此外，上海海关还在货物的进出进口岸等重点区域设置了监测点，通过技术手段对有害生物进行监测。
9: 一般会选择出口的一些种植的基地，还有相关的一些像进口的查验场站、海关的一些监管场所等等，来进行一个合理的布点。这边是青浦综合保税区里面的一个呃查验平台以及相关的一个配套的监管场所。主要考虑到就是在查验的过程中，有一些疫情就有可能它有一个传播或者扩散的可能性。那它一旦传播的话，在这里。布布了点之后，有一些疫情呢，那我们可以及及时的进行一个呃监测，它有没有通过一些途径传播到现场
0: 。这个塑料容器是石蝇监测诱捕器，通过添加诱剂，一旦周围有石蝇出现，它就会钻进诱捕器内。
9: 每隔一段时间，我们现场的海关官员都会收集当中的一些石蝇的标本，然后经过初筛之后，对于疑似的一些石蝇的标本的话，会送到实验室让专家进行进一步的鉴定，运用一些呃生物分子上方面的手段，进一步来核实可能是不是我们关注的一些新的外来有害生物的一些样本
0: 。上海海关还与长三角区域内的其他海关密切配合。形成了长三角区域的联合监测机制
9: ，共同开展长三角一体化示范区外来有害生物的一项联合监测的一个工作。因为外来有害生物其实它是会扩散的，呃，如果说一块地方。不及时把这个问题解决的话，有可能就会很快的扩散到别的区域。所以，大家作为一个一个生态绿色一体化的一个概念的话，就共同做好这项生态环境的保护，包括联防联治的一个作用
3: 。可能很多人对守护国门生物安全这项工作并不是很了解。实际上，它和我们每个人的生活都息息相关。比如，我们吃的果蔬和牛肉就可能涉及国外品种的引进。那么，这些需要被引进的种子、苗木和种牛就需要海关的层层把关。简单来说，这些农产品在拿到检疫准入资格、获得检疫审批许可后，会在指定的监管口岸入境查验，并进行相关的实验室检测。对于活动种子、苗木等特殊产品，还需要经过隔离检疫等后续监管，而这中间的每一步都有着严格的制度。这一系列的程序都是为了确保外来生物对我国的农牧业生产和生态环境不造成危
0: 害。进口活动物隔离检疫。可能
7: 就是有一些潜在的这种病害的一个
0: 存在。严格措施杜绝生物安全风险，严密防线一线正在播出。二零二一年三月二十五日，上海海关所属黄埔海关官员来到位于上海市金山区的一处进境马指定隔离场，对从国外进口的一匹赛马进行检疫。
10: 我们检疫工作一个是要过来，呃，临床检查，看他有没有什么，嗯、呃，临床上的，呃，病变；另外就是要根据，嗯，国家的规定进行采样检测，嗯、呃，根据不同的，嗯、呃，国家来的不同的动物，抽血、采鼻拭子等其他样品。呃，另外就是如果马匹在这期间有生病或者死亡的话，我们也要过来，嗯，检疫，看是什么原因引起的。有没有烈性传染病的可能性
0: ？这匹赛马来自荷兰。几个月后，他们将会在第十四届全运会的赛场上亮相。但入境后的第一站，他们要在海关的监管下，在隔离场进行隔离检疫
10: 。隔离场首先对周围的环境有一定的要求，就周围不能有其他的马匹，一定要有围墙，高度围墙。嗯，还有就是内部的环境，嗯，他们要提交给我们一个马的平面图，一些嗯，马房、病畜隔离室、兽医室相应的设施，同时嗯，对进出的围栏、消毒设备，呃、嗯，另外嗯还有一些嗯软的条件，比如说饮用水，还有它的呃粪、嗯、便垃圾的处理方式都有一定的要求。
0: 隔离检疫是将静静的动植物限定在指定的隔离场圃内饲养或种植，在其饲养或生长期间进行检疫观察、检测和检疫处理的一项强制性措施
10: 。马匹的隔离期是三十天，如果是种用动物的话，需要隔离四十五天。嗯、呃，它的人员进来，呃，就这三十天内都要陪它在这边，不能再出去了，更不能接触其他的马术动物。
0: 隔离检疫是有效控制高风险动物疫情、植物疫情传入，保护农业生产安全、生态安全的法定检疫行政行为
6: 。进口啊日本的锦鲤，那么首先你要选定了隔离场，然后呢要经过我们海关的那个就是考核，我们是按照一个日本锦鲤隔离场的要求来考核的，考核通过了。然后我们会发给你一个隔离场的使用证，你凭了这个隔离场的使用证，然后到海关总署去办理一个进口许可证。如果办理出许可证之后，按照许可证上的要求时间
0: 、呃国家和渔场，然后进口日本锦鲤。隔离检疫是一套完整的检疫监管体系，严格的措施把生物安全风险降到最低。日本锦鲤在进口的时
6: 候，呃，先在机场进行验证和查验，然后呢，呃，转到我们的隔离场，在这个隔离场，日本锦鲤要隔离三十天，在进来呃的一个星期内，我们要进行采样，根据上海海关发布的那个就是疫病检测计划，然后我们对锦鲤鱼进行不同项目的检测，如果检测合格的话，那么就三十天之后放行。如果检出有疫病的话，根据我们的要
0: 求是要全群普普普杀的。隔离检疫期间，海关官员还要对这些进口动植物进行随机抽样，将样品送往实验室进行检测
7: 。观赏鱼它可能，呃，你看不出来它有疫病，它可能就是有一些潜在的这种病害的一个存在。那么你一旦就是把它呃带到国内来，然后自己养，呃，但是你要是觉得它可能呃不好玩了，或者它生病了，你就把它随意的丢弃，丢弃到这种、个、呃水塘里面，因为它经过这种呃水系统，它有可能会对我国的这个呃养殖的这个水啊就进行一个污染，就会对我国呃境内的这些水产养殖系统造成了一些影响。
6: 实验室会在规定的时间里面出具检测报告，那么对对我们后期的呃隔离场的监控、监管都是有帮助的
0: 。通过完善的制度加强隔离检疫的管控，上海海关就曾多次在隔离检疫期间发现了进口动植物携带的病虫害。在二零一九年
6: 的时候，曾经从日本，呃，进过一批锦鲤鱼。在检测的时候查出来出现了一个，呃，鲤浮肿病的一个阳性。那么这个鲤浮肿病呢，它实际上是针对那个呃食用的鲤鱼和观赏的锦鲤，它都是一个新型的一个疾病。目前为止的话，呃，这个病在我们国家还没有。如果是传入到我们国家的话，将对我们养殖业和这个观赏的锦鲤业会产生巨大的一个呃伤害。
8: 生物安全法的实施，那么是我国生物安全领域具有里程碑意义的一件大事。那么，从法律层面来说，对影响我国生物安全领域的行为进行了规范，对政府的相关部门的职责进行明确，那么也对一些违反生物安全的行为进行打击。生物安全法的实施，必将有力地提升我国生物安全的保护水平。
3: 守护国门生物安全，不只是把好一道关、守好一扇门，而是环环相扣的全链条监管体系。二零二一年四月十五日，《中华人民共和国生物安全法》正式施行。这部法律的颁布实施有着怎样的意义呢？对此，我们来听听中国政法大学环境资源法研究所于文轩所长的解读。
11: 生物安全法的颁布和实施，它的意义主要体现在国内和国际两个层面。在国内层面，生物安全法的颁布和实施是我国维护国家安全的内在需要。通过生物安全专门立法的形式，依法防范和应对生物安全风险，保障人民生命健康，保护生物资源和生态环境，促进生物技术和生物技术相关产业的健康发展。为构建健全的国家生物安全体系提供法律基础，维护国家安全。另外一个方面，也就是在国际的方面，生物安全法的颁布和实施，也是我国履行生物安全保障国际承诺的需要。在四十几年来啊，国际社会为应对生物安全挑战，制定了禁止生物武器公约、生物多样性公约、卡塔赫纳生物安全议定书等等一系列的国际法文件，我国。也已经批准了这些国际法文件。生物安全法的制定和实施，有利于我国更好地履行这些国际承诺，树立起负责任大国的形象。我国生物安全法在基本制度和疫情防控的相关的内容中，有三个条文明确规定了海关的职责。由此可见，海关在生物安全保障方面发挥着非常重要的作用。海关的禁止履责有助于把生物安全风险拒于国门之外。贯彻生物安全法的风险预防原则
3: 。那么，这部法律的事情对我们的生活又会有哪些影响呢？我们再听听于所长的解读
11: 。对于普通大众来说，可能需要了解关于生物安全的法律责任。生物安全法专设了一章规定法律责任，其中涉及的法律主体包括主管部门、专业机构、专业人员和普通民众。而对于普通大众来说，可能涉及的违法行为包括：一是编造、散布虚假的生物安全信息；二是将使用后的实验动物流入市场；三是未经批准采集、保藏我国人类遗传资源；四是未经批准擅自引进外来物种或者擅自释放、丢弃外来物种。这四个方面的违法情形是需要了解的，以免在日常生活中。违反法律规定
3: 。国门生物安全无小事，从境外邮寄的新兴宠物、乘飞机从国外带回的水果，都存在着生物安全的潜在风险。守护国门生物安全，监管部门层层设防、严查严管的同时，更需要全社会的参与和公众意识的觉醒。